0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Alejandro Roman, dobry wieczór. Witam wszystkich, którzy kochają, cenią, chodzą szlakami Hildegardy z Bingen, a trzeba powiedzieć, że ta niezwykła mniszka przyciąga kolejne rzesze y Ludzi, którzy pasjonują się tym, co Hildegarda robiła w XII wieku. I to jest czas, żeby powiedzieć parę słów o niej, bo mówimy o medycynie Hildegardowej, mówimy o dziełach Hildegardy, ale to właśnie jej życie, jej biografia były tym, co zafascynowały mnie, kiedy poznawałam tę niezwykłą zwykłą kobietę średniowiecza, była średniowieczną mniszką, ale wyprzedziła swój czas o dobre kilka wieków. Nazywana była reformatorką, wizjonerką i uzdrowicielką. Już wtedy, w czasie, kiedy żyła. Urodziła się w zamożnej, arystokratycznej rodzinie jako dziesiąte dziecko. I matka z radości, że jeszcze jej się taka cudna dziewczynka urodziła, ofiarowała ją Bogu. Ale ale to nie znaczy, że oddała ją do klasztoru, jak niektórzy chcieliby widzieć życie Hildegardy albo czasami znaleźć można gdzieś w opisach, że oddana została na służbę Bogu. Nie, to było oddanie w specjalne błogosławieństwo. To było oddane, oddanie takie dziękczynne dziecka, które było zwyczajem wtedy w rodzinach szlacheckich niemieckich, to w Rupertsbergu, tam urodziła się Hildegarda i znowu jak w biografiach można znaleźć, że była niesfornym dzieckiem. Co to znaczy? Prawdopodobnie już mając trzy lata zaczęła mieć wizję wizjonerką była nazywana już w czasie swojego życia, ponieważ widziała więcej. Pan Bóg dał jej taki niezwykły dar zaglądania pod potrzewkę stworzenia. Ja czasami mówię, że Pan Bóg zdradzał jej tajemnicę raju. Jak wyglądał świat, kiedy był nieskażony, jakie zasady nim rządzą, jak funkcjonuje natura, jak funkcjonują planety, jak funkcjonują żywioły. To wszystko opisywała Hildegarda w swoich dziełach, ale najpierw miała zaledwie 8 lat, kiedy Zaczęła być uczennicą przyklasztornej szkoły dla dziewcząt z, ze szlacheckich domów, tam nauczycielką jej była jej ciotka Judyta, która zresztą później również umarła w opinii świętości. Hildegarda chciała się uczyć, chciała czytać i pisać, a w tamtych czasach dziewczęta z dobrych domów mogły uczyć się śpiewać, grać, haftować, albo bo tańczyć, a ona chciała znać pismo i ta znajomość pisma, którą posiadała w szkole bardzo jej się przydała, bo miała około 42-43 lata była już mniszką bo postanowiła jako nastolatka, że chce zostać mniszką przyjęła habit, benedyktyński i została przełożoną klasztoru, który stworzyła i miała 43 lata, kiedy zaczęła spisywać swoje niezwykłe wizje. Ale powiedzieć trzeba, że to nie było takie wszystko łatwe i proste. Zacząć trzeba od tego, że w czasie Hildegardy Zbingen, to był wiek 12, ona urodziła się w 1000 98 roku, a zmarła w 1179. Początek wieku XII, kiedy ona miała kilkanaście lat, nie było żeńskich klasztorów na świecie. Dzisiaj wydaje się, niektórzy sobie żartują, że tyle jest klasztorów i zgromadzeń zakonnych, że nawet sam Pan Bóg nie policzy, ile jest żeńskich klasztorów. No W czasie Hildegardy, czyli wiek XII, nie było, były tylko męskie zgromadzenia zakonne, a Hildegarda chciała, żeby mniszki, żeby kobiety miały swój klasztor ze swoją regułą i była tak uparta w swoim działaniu, yy, miała też poparcie biskupa miejsca, yy, który zresztą był jej kuzynem i dobrze rozumiał dążenia Hildegardy do stworzenia klasztoru dla kobiet, yy, że wspierał jej działania i kiedy papież pozwolił, Hildegarda stworzyła regułę pierwszego benedyktyńskiego klasztoru dla kobiet no i tak została reformatorką yy, kościoła żyła klasztor żeński, najpierw w Rupertsbergu, później w Eibingen. Niemal 100 kobiet było mieszkankami tego pierwszego klasztoru benedyktyńskiego dla niewiast. To niezwykłe dzieło Hildegardy sprawiło, że została wybrana na przeorysze założonego wtedy z gromadzenia sióstr benedyktynek. No i tak rozpoczęła, rozpoczęła się długa droga Hildegardy z Bingen, w której e, zmagała się i ze swoim delikatnym zdrowiem i jednocześnie z niezwykłym darem wizji, ehm, które mając 43 lata zaczęła spisywać te wizje, te proroctwa i tak powstały niezwykłe Hildegardowe dzieła z Cywias, Kurę, Fizyka, a fragmenty tych, tych dzieł czytane były już na synodzie w Trewirze, jeszcze za życia Hildegardy z Bingen. Ona przez sobie współczesnych nazywana była prorokinią i Sybillą Renu Przyjeżdżali do niej radzić się możni jej yy, świata. Sam cesarz Niemiec wysyłał listy pro, do Hildegardy yy, Prosząc ją y, o radę, ona radziła, ale cesarz niekoniecznie wykorzystywał rady Hildegardy z Bingen. Jedno jest pewne, ta niezwykła kobieta w tamtym czasie żyła 81 lata, więc y, przeżyła y, niemal dwa życia kobiety, które wtedy, y, mając lat 40, kilka, 50, bardzo często już y, umierały. Hildegardy Garda, mimo jak jest opisywana delikatnego, bardzo zdrowia żyła długo. Czy wykorzystywała swoją wiedzę i to, co spisywała, te wiedzę o stworzeniu, o działaniu roślin, korzeniu, liś korzeni, liści, kory, a nawet kamieni na zdrowie człowieka. Czy w swoim życiu z tego korzystała? Pewnie tak, i na pewno uczyła mniszki, jak leczyć, jak ratować tych, którzy poranieni przybywali do klasztoru, jak działa na organizm, konkretna roślina, konkretny korzeń, konkretne m, m, sproszkowane liście, to wszystko spisała Hildegarda w swoich dziełach, a, ma, a my dzisiaj z tej niezwykłej mądrości Hildegardy korzystamy i okazuje się, że ona opisała setki roślin, opisała żywioły, opisała gwiazdy, słońce, księżyc i człowieka jako najważniejszy element stworzenia. To wszystko dzisiaj jest dla nas ciekawe, pasjonujące. Wędrujemy tą ścieżką, szczególnie w czasach, kiedy wszystko jest poplątane, zagmatwane i kiedy trudno jest do harmonii wrócić, a tylko ten powrót do harmonii Zapewnia człowiekowi zdrowie, radość i długie życie, które, którego wszystkim zawsze życzymy. No tak, taka gawenda o Hildegardzie z Bingen, żebyście Państwo dzisiaj wyobrazili ją sobie, bo właśnie wczoraj obchodziliśmy jej. Święto, dzień Hildegardy z Bingen, który jest świętowany w Kościele Powszechnym, bo Hildegarda została ogłoszona świętą 10 maja 2012 roku, a później. Tego samego roku, w październiku siódmego została ogłoszona przez papieża Benedykta XVI doktorem kościoła. To już taki najwyższy zaszczyt, jaki może spotkać świętego, mądrego człowieka. No i ten zaszczyt spotkał Hildegardę Zbingen, a my mamy zaszczyt podążać za tym niezwykłym dziełem. No i cóż... Gawęda o Hildegardzie, żeby można było tę jej postać sobie niemal zwizualizować. A teraz muzyka, bo muzyka leczy, jak napisała Hildegarda z Bingen i za chwilę kolejne Hildegardowe tajemnice. Kiedy cesarz Fryderyk Barbarossa doprowadził do schizmy w kościele w cesarstwie niemieckim, Hildegarda Bingen napisała do niego list, w którym jasno pokazywała mu, że źle zrobił, nawoływała go do zmiany postępowania, zaręczając, że w przeciwnym razie spotka go kara Boża. No, cesarz nie wycofał się ze swoich decyzji, ale Hildegarda nie bała się, nie obawiała się udzielać rad, które niekoniecznie mogą podobać się tym, z którymi rozmawiała albo do których wysyłała listy. Nie bała się, bo lęk paraliżuje i na to zwracała uwagę ręki. Lęk, lęk bardzo y, źle wpływa na funkcjonowanie człowieka y, paraliżuje mózg nie mamy dobrych pomysłów jeżeli y, się boimy jeżeli w Badamy w lęk. To jest temat, o którym chcemy z Państwem dalej rozmawiać. Gościem będzie już za chwilę dr Małgosia Stępińska. Co wpływa na mózg? Co daje mu siłę i zdrowie i dobre funkcjonowanie, a co osłabia i prowadzi do destrukcji? Bo dzisiaj postępujące zmiany w mózgu doprowadzają do chorób, których coraz bardziej boi się nasza współczesna, tak bardzo nowoczesna cywilizacja. Już 50-letni ludzie zaczynają mieć problemy z powodu na ogół miażdżycy, z powodu wapnienia naczyń mózgu i do takiej sytuacji doprowadza Zła dieta i stres, a stres to lęk, to jest również wszystko ze sobą powiązane, lęk paraliżuje, tak się mówi ktoś sparaliżowany lękiem, ale przede wszystkim pierwszym organem, który jest no niejako uszkadzany przez lęk jest właśnie mózg, a więc musimy się pozbywać wszystkiego, co y, prowadzi y, nas do lęku, co nas wprawia w lęki, inaczej mówiąc nie bać się, y, to y, może łatwo powiedzieć, ale jednak... Y, jest to taka rada, która płynie też niemal z wielu kart Pisma Świętego, bo tam ponad 360 razy jest zalecenie nie lękać się, nie lękaj się, nie bój się. Znajdziemy to wiele razy w Biblii i powtarzała to też Hildegarda z Bingen. lęk paraliżuje lęk, uszkadza y, organizm. A co pomaga? Co y, wpływa na mózg? Dobrze o tym już mówiliśmy tydzień temu, y, zaczęliśmy mówić, bo Hildegarda zwraca bardzo uwagę na te y, elementy y, otoczenia i na te składniki żywności, które podbudowują y, pracę mózgu. Przypomnę tylko pierwszy, to migdały. Migdały jako przekąska, one mają wspierać mózg. One mają bardzo dużo cennych składników, które chronią i poprawiają pracę mózgu. Orkisz, dieta oparta na orkiszu to jest dobra dieta, która daje siłę i zdrowie i sprawia, że naczynia, również naczynia włosowate mózgu funkcjonują dobrze. Dieta oparta na prawdziwym orkiszu, a połączenie orkiszu i migdałów to jest prawdziwa energia, prawdziwy zastrzyk energii dla naszego mózgu i to są tak zwane ciasteczka hildegardowe na, ciasteczka na inteligencję. To są ciasteczkach, w których skład mm, zabezpiecza dobre funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. Połączenie mąki orkiszowej z mielonymi migdałami. Na pół kilograma mąki bierzemy no, 20 deko mielonych migdałów. Do tego dużo gałki muszkatołowej cynamonu. Przepisy są niemal we wszystkich hildegardowych książkach ciasteczka na inteligencję. To jest wsparcie naszego mózgu. Jest bardzo ważna roślina, o której musimy pamiętać, szczególnie Dzisiaj w czasie, kiedy miażdżyca zaczyna się już u dwudziestolatków. To jest roślina, którą hildegardowcy dobrze znają, ale żeby poprawić funkcjonowanie mózgu, to minimum trzy miesiące regularnego używania. Dlaczego? Bo jest to dyptam, roślina, która usuwa złogi miażdżycowe, która rozszerza naczynia, ale nie robi tego, jak to w reklamach z siłą wodospadu. Nie jest tak. Rośliny i naturalne działania lecznicze to jest coś, co musi być powtarzane, regularne, codziennie i przez dłuższy czas. Tak to działa łagodnie, spokojnie, niedestrukcyjnie, niczego nie uszkadza. Tak działa dyptam, kiedy używamy go codziennie w małych ilościach i wracając do mózgu. No właśnie jest to bardzo potrzebne żeby dbać o naczynia y krwionośne, o cały układ krwionośny, który, którym można byłoby trzy razy opasać ziemię, kulę ziemską. Tyle mamy tak długie. Są naczynia krwionośne i wszystkie te delikatne naczynia włosowate, te najcieńsze, ale muszą być sprawne, jeżeli chcemy mieć długo sprawny mózg. I jeszcze jeden element, o którym teraz trzeba powiedzieć, to jest ruch. Bez ruchu człowiek umiera i ten ruch jest najbardziej pożądanym elementem, żeby cały nasz układ nerwowy, krwionośny, no i oczywiście mózg funkcjonował dobrze. Bez ruchu życie zamiera, nawet najciężej chore osoby, osoby zmagające się z ciężkimi, przewlekłymi chorobami, z nowotworowymi są zachęcane przez Hildegardowców, przez Hildegardę z Bingen do e, ruchu, takie pół godziny ruchu dziennie, niemęczącego ruchu. To nie mają być biegi wyczynowe, e, czy podnoszenie ciężarów. Wprost przeciwnie, to może być spokojny, niemęczący spacer. E, pół godziny na świeżym powietrzu to najlepszy zastrzyk zdrowia dla naszego mózgu. No to... E, Pora połączyć się z panią doktor Małgosią Stępińską, ale zanim będzie ona gościem i zanim opowiemy o pewnej historii, która do nas dotarła, właściwie historiach, z której wynika pytanie do pani doktor, to teraz zaśpiewa Stevie Wonder i za chwilkę wracamy. Promocja. Medycyna Hildegardy z Zbingen Dziś o Hildegardzie, świętej, cudownej doktor Kościoła, doktor, która leczy niemal wszystkie znane dzisiaj choroby, i jest z nami Hildegardowa doktor Małgosia Stępińska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jedna historia na początek, bo jest pytanie do pani doktor, ale ono wypływa ze spotkania. Wczoraj w dniu hildegardowym, dzień otwarty w centrum świętej Hildegardy, działo się, przewijali się nieustannie i nowi starzy hildegardowcy, ale przyszedł pewien pan w okolicach siedemdziesiątki z taką smutną opowieścią, i oczywiście pytaniem o radę. A opowieść jest taka. Pan od lat wielu ma cudowną żonę, z którą wychował dwoje dzieci. Pani ma teraz lat 70. Zawsze była miła, dobra, serdeczna. A nagle zaczęło się coś zmieniać. On mówi, że to było na początku niezauważalne. Od paru miesięcy ona nagle miała takie chwile, że zaczynała szukać na przykład jakiejś galaretki, która była schowana w szufladzie w kuchni. Po czym nie znajdując tego, czego szuka, zaczęła posądzać męża, że on to wynosi z domu, że on to gdzieś chowa. On na początku traktował to jako takie jakieś zmęczenie po prostu. Tłumacząc, że nie było tutaj galaretki, że jej nie ma i tak dalej, co tylko spotykało się z kolejną no, taką coraz bardziej agresywną postawą. Ta sytuacja u jego żony zaczęła się bardzo pogłębiać i on mówi, że teraz to po prostu, kiedy czuje się bezradny, bo widzi, że żona zaczyna się gubić, że te nieustanne poszukiwania rzeczy, których nie ma w domu i posądzenia o to, że zostały gdzieś ukryte, że schowane, że po prostu zabrał i wyniósł, sprawiają, że jej zmieniła się jakby osobowość, że, że z miłej, serdecznej, ciepłej osoby stała się podejrzliwa, taka atakująca i agresywna. No i pan y, taką opowieścią wczoraj mnie uraczył i, i pyta, no co on ma zrobić? Czy Hildegarda może coś pomóc? Bo on jakkolwiek nie zna się na medycynie, to jest przekonany, że no po prostu jakieś zmiany w mózgu y, żony zachodzą. No i taka była długa opowieść. Pani doktor, co ty na to?
1: No to smutna jest historia, hmm. niestety dosyć yy, coraz częściej się zdarzająca i coraz więcej się o tym mówi. To znaczy, czy pan się zna na medycynie, czy nie, to czy tak, czy tak, to uważam, że ta pani powinna zostać tak klasycznie zdiagnozowana, bo yy, to może być kilka różnych przyczyn tego typu zachowań, yy, a jest, diagnoza jest o tyle istotna, że to yy, jakby no, potem yy, warunkuje dalsze postępowanie, tak? Bo pani może mieć zmiany miażdżycowe w mózgu, może mieć zmiany w typu, typu w typowe dla choroby Alzheimera i to jest do sprawdzenia i to jest do opisania, do zróżnicowania, tak? Także tutaj tak ta diagnostyka absolutnie jest konieczna. Yy, wcale zresztą nie jest to, nie są to tylko dwa, dwie, dwie, dwie przyczyny takich zachowań, więc po prostu panią należałoby po prostu zdiagnozować tak klasycznie badania, skonsultować się z neurologiem, z psychiatrą, to może wynikać również, nie wiem, pan nie powiedział zbyt wiele, ale może pan, pani na przykład przechorowała COVID i po tym COVID-zie pojawiły się jakieś, jakieś historie. Niemniej jednak no y, y, takie sytuacje w, w rodzinie nie są przyjemne i są bardzo trudne. Co tutaj możemy? Możemy na pewno w wieku lat 70 pomyśleć o oczyszczaniu naczyń krwionośnych, bo czy pani ma COVID, czy pani ma Alzheimera, czy pani ma miażdżycę to tam jest takim, takim, z, ta, takim ziołem, które oczyszcza naczynia krwionośne. W związku z tym te naczynia mózgowe też oczyszcza. Można by było Pani zaproponować wino z napój z pietruszki, tak, żeby porozszerzać te drobne naczynka, żeby jeszcze te ogniska, te, te miejsca w mózgu uległy lepszemu ukrwieniu. Przepraszam, taką mam dygresję, teraz mi przyszło do głowy, że u Pani mogą być jakieś takie zmiany, no powiedziałabym organiczne, wcale jażdycą czy chorobą Alzheimera, więc tym bardziej zdiagnozowałabym, co się w tej głowie dzieje. To by, 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 ja jeszcze teraz
0: wejdę, wejdę, ci w słowo, wejdę Ci w słowo, ponieważ Pan y, mówił, że on próbował nieśmiało zasugerować żonie wizytę u lekarza, ale to się kończy tylko y, taką agresją słowną, że, że to jest jakiś, że, że nie ma po co, że, że, że przecież nic jej nie jest. A, a jeżeli chodzi o COVID, bo ja też o to zapytałam Pana, czy y, Pani chorowała na COVID, Pan mówi, że nie, ale Pani dwa razy się zamierza. Szczepiła i że no, takiej stwierdzonej choroby nie miała, że przechodziła jakieś przeziębienia, ale się nie badała. No, jedno jest pewne, covid w sposób taki bardzo świadomy nie przychodziła, została tylko zaszczepiona. Więc to tak dopowiedź do tej historii.
1: No nie wiem, to już musimy zostawić w rodzinie w każdym razie. No, 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 ja bym sprawdziła, co się w tej głowie dzieje, Tak. Yy, yy,
0: Jak tak? przekonać osobę, która nie chce pójść do lekarza i nie chce się badać, a jednocześnie no, widać, że takie zmiany w mózgu są, że są zmiany w zachowaniu, że, że no, yy, yy, no, jest pani nie problem. Ma Jak przekonać? Że
1: to się u niej zmieniło tak? to nie jest tak, tak że nie ma żadnej świadomości, momencie, nie, ogóle, nie przyjmuje Kto do dzieli, wiadomości. Istnieje, tak. Mm -hmm. Tak. No dobrze, to zostawmy ten temat, bo to jest bardzo trudny temat. Myślę, że przyjdzie taki moment, że pani da się przekonać. W każdym razie tak, możemy pomyśleć o dyptamie, możemy pomyśleć o napoju z pietruszki, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o takiej podstawowej diecie, to znaczy na pewno odstawić pani pszenną mąkę i przejść na orkiszową dietę, bo orkisz bardzo dobrze działa, tam mam sporo witamin z grupy B, które są niezbędne dla funkcjonowania mózgu. Serotonina, znaczy tryptofan, który nie jest jako budulec dla serotoniny, też jest nie bez znaczenia dobrej jakości białko, w związku z tym na pewno dieta orkiszowa, na pewno migdały. Jada... których pani powinna zjadać jakieś 5-10 sztuk dziennie. Migdały są niezwykle yy, ważne dla mózgu. Pamiętasz swoje ulubione cywilne
0: Pamiętam, brzydką, to ja teraz zacytuję Pozw <śmujesz> Tak Kto ma pusty mózg i brzydką twarz, niech zjada kilka migdałów dziennie a problem odejdzie, jak ręką odjął, tak napisała Hildegarda
1: tak, migdały słodkie, one mogą być ugotowane trochę, takie żeby były dla tych, którzy mają problemy z gryzieniem, bardziej miękkie czy moczone przez noc, 5-10 migdałów dziennie jak najbardziej. Kasztany jadalne, które są bardzo, mają dużo właściwości odżywczych takich dla mózgu. Tych kasztanów też tak do, do 10 dziennie, pięć, sześć kasztanów zjeść dziennie. Jak nie ma kasztanów i nie mamy dostępu, nie mamy możliwości ugotowania sobie kasztanu, bo dla mózgu najlepiej gotowane, to wtedy po prostu budyń z mąki kasztanowej. Mąkę kasztanową Nasz można ulubieniec. Skupić. I pić, stosować budyń z mąki kasztanowej. To z takich podstawowych produktów, które w medycynie Świętej Hildegardy są powszechnie stosowane. Gałka muszkatułowa, cynamon, bertram, galgant, to te, te cztery te, te, te takie podstawowe zioła, które też stosujemy na co dzień u świętej, stosując dietę Świętej Hildegardy. To są rzeczy, o których zawsze można pomyśleć. Ja zresztą przygotowuję budyń z mąki kasztanowej codziennie rano właśnie z gałką muszkatułową, z mieloną bertramem, galgantem, cynamon i gałka muszkatułowa. Także to zawsze warto o tym pomyśleć. Można robić te ciasteczka na inteligencję, gdzie jest cały zestaw ziół podstawowych. Żeby poprawić Pani nastrój, bo Pani może mieć również wcale w tej głowie, tam w mózgu nie muszą siedzieć jakieś zaburzenia. Pani po prostu może mieć takie zaburzenia nastroju, tak? Yy, mm, trzeba pomyśleć, by było wtedy o chyzopie. Chyzop, który ładnie działa, uspokajająco, oczyszcza czarnej żółci. Yy, więc chyzop jako przyprawa do wytrawnych posiłków, bo już nie do takich słodkich jak budyń z mąki kasztanowej. Ale właśnie, chyzop to jest...
0: To jest, jest cudowny przepis hildegardowy na przykład na kurczaka z hyzopem. Hyzop wtedy jest taką bardzo ciekawą przyprawą, która nadaje piękny smak, a jednocześnie jest lekarstwem, bo tutaj trzeba pamiętać, że u hildegardy żywność, która leczy. To, co jemy, ma być naszym lekarstwem i dlatego dodajemy te wszystkie hildegardowe rośliny do naszej żywności. To, co powiedziała pani doktor, że hyzop w tym momencie, że on jest taki oczyszczający, no to pokrop mnie hyzopem, a stanę się czysty. Cytat biblijny, który dobrze znamy, a to właśnie hyzop, który oczyszcza wątrobę, daje też poprawę związaną z funkcjonowaniem całego systemu, a więc mózgu, układu nerwowego i no i często przy takich zaburzeniach psychicznych właśnie dobrze jest hyzop podać ale hyzop chyba wtedy
1: w proszku prawda
0: dodawać do pożywienia
1: tak ale można hyzop po prostu zaparzać i robić herbatkę z hyzopu yy, również bardzo ważne w diecie jest również, są również oleje roślinne, czyli nienasycone kwasy tłuszczowe, bo one są bardzo potrzebne dla dobrego funkcjonowania błon komórkowych, a tak naprawdę w mózgu wszystko się dzieje na szybkich takich przez przemianach na błonach komórkowych, żeby one były bardziej elastyczne, wszystkie tkanki mózgowe, także te nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli dobrej jakości oleje, czy dobra oliwa, czy olej Różne, różnego pochodzenia, ale żeby to były oleje po prostu dobrej jakości yy, z, w ciemnych naczyniach przechowywane. Pani powinna tego zjadać minimum dwie łyżki stołowe dziennie na surowo, to znaczy można to pani wlać do zupy, można pani to podać w jakiejś sałatce, tak? Yy, w każdym razie to jest na pewno bardzo ważne. No nie wiem, no bardzo, bardzo to jest rozległy temat, tak? taki, no, y, mam świadomość, że niezwykle trudne dla domowników i osób, które patrzą jak ta ukochana najbliższa osoba y, zaczyna wchodzić w inny świat i w inne realia, y, ale y, no, tutaj możemy zastosować takie rzeczy, y, którymi można pomóc. Ja miałam taką pacjentkę z bardzo zaawansowaną już hormoną, chorobą Alzheimera, której ta dieta i takie zmiany radykalne w życiu, które przeprowadził zresztą jej niezwykłą opiekun, wcale nie najbliższa rodzina, tylko po prostu pan, który został, z, 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 zdecydował się opiekować tą panią, um, przyszedł do, na kolejną wizytę po sześciu tygodniach chyba od pierwszej wizyty. To pani była naprawdę no, jakościowo jej stan się zmienił. No, byłam sama zaskoczona tym, jak bardzo można wiele zrobić, będąc konsekwentnym, wytrwałym i, i mieć pacjenta, który współpracuje, tak? No bo tutaj też jest niestety bardzo ważna współpraca pacjenta, bo są pacjenci, którzy będą się dostosowywali do naszych porad, do naszych zaleceń, do, tych, do tego, co im podajemy, a będą tacy, którzy powiedzą, że oni tego nie chcą, tak? Natomiast bardzo mam takie to jest... z pacjentką z Alzheimerem. Bardzo bardzo właśnie mułe, bardzo jest... takie budujące.
0: Bardzo budujące, ja Państwu powiem, ponieważ też znam troszkę tę historię. Pani nie miała bliskiej rodziny, która mogłaby się nią zaopiekować i opieką ją objął młody, sympatyczny organista z tej parafii, w której pani mieszkała. On widział tę wielką potrzebę i to on przyjeżdżał do pani doktor na wizyty w imieniu tej właśnie swojej opiekunki on starał się zapewnić jej tą dietę, więc to bardzo ważna i, i piękna ale ja historia. Ale ja
1: muszę tu sprostować, Elżbieto, bo byłabym, nie uwierzyła, gdyby nie to, że ja tą panią widziałam na kolejnych dwóch wizytach. Tak, tak później pani tak, sama pan też ja przyje... tylko, Ale ja po prostu tak. widziałam zmianę u pani.
0: Tak, pani później przyjechała. Rzeczywiście to jest fakt, ale też drugi taki niezwykle radosny fakt, w który to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia doświadczenia. Jak bardzo zmiana diety zmienia sytuację organizmu. Tu mówimy o pracy mózgu, Alzheimerze, o o wychodzeniu z tych poprawianiu sytuacji w tych ciężkich stanach. I to się dzieje, proszę Państwa. Zmiana diety to jest, to jest jak zmiana epokowa. To jest coś ogromnie ważnego i wiele sytuacji trudnych w organizmie, wiele chorób, wiele na przykład zmian bólowych, bo często ból, z którym ludzie zmagają się miesiącami, czasami bardzo długo, przy zastosowaniu się do tego, co mówiła Hildegarda, odstawić truciznę, y, zmienić dietę, przejść na to, co jest najlepszym pożywieniem dla człowieka, co jest jak mleko matki dla niemowlęcia, tak orkisz jest dla Człowieka najlepszym pożywieniem. Prawdziwy orkisz daje takie efekty w połączeniu z tymi hormonami kuchni, czyli z roślinami hildegardowymi. Pani doktor, jeszcze jedno pytanie, bo to jest zawsze ważne i też Państwo o to pytacie, bo dyptam można
1: łączyć z winem pietruszkowym. Jak to zrobić?
0: To jeszcze powiedzmy.
1: Ja najczęściej polecam pacjentom, żeby sobie ten dyptam dosypywali do tego kieliszeczka z winem pietruszkowym. Zwłaszcza, że zawsze proszę, żeby to wino pietruszkowe nie było w takiej temperaturze pokojowej lub lodówkowej, bo wielu pacjentów lubi przechowywać te napoje w lodówce. Tak zresztą, znaczy I wtedy po prostu proszę, żeby dolewali do tego wina ciepłą wodę, żeby ono było w takiej temperaturze, tam około 20-30 stopni, żeby było ciepłe. I wtedy można tam po prostu rozpuścić, dosypać do tego wina i wypić. tam się nie rozpuści, yy, będzie trochę drapał w gardło, ale najczęściej proponuję tak pacjentom, ale często też jak widzę, że pacjent może mieć problem z takim dosypywaniem, z przełknięciem tego, to proszę, żeby po ugotowaniu napoju z pietruszki i po usunięciu tej zielonej pietruszki jeszcze dosypał do tego ciepłego wina yy, na liter wina jedną, czasem nawet dwie łyżki stołowe dyptamu i żeby sobie po prostu ten dyptam w tym winie był i przed każdym użyciem napoju z pietruszki, czyli wypiciem kieliszka tego wina, trzeba wstrząsnąć porządnie tą butelką i wtedy mamy pójść pietruszki z dyptamem, zwłaszcza, że ten dyptam puści trochę, będąc w tym winie, on się tam maceruje, puści tych soków i to jest dobry pomysł, bo sam dyptam nie jest dobry, no nie jest smaczny. Przełknięcie jest, jest lekko gorzki. Ekstremalne przeżycie.
0: Jest lekko gorzki, ale na przykład, no mi, smak do ptamu absolutnie nie przeszkadza. Może też dlatego, że jeżeli coś przyjmiemy mózgiem, to wtedy zupełnie inaczej na to patrzymy. I inaczej też odbieramy i działanie, i zastosowanie. No i też smak jest lekko gorzkawy, ale ja go dodaję nawet do budyniu, mojego ulubionego budyniu kasztanowego. Pani doktor, no bardzo dziękuję. Dziękuję za opowieść jak wspierać mózg w takiej sytuacji trudnej, jak wspierać organizm. I tutaj znowu właściwie kłania się całe, kłaniają się podstawy tej medycyny hildegardowej, że zajmujemy się całym człowiekiem, bo żeby dobrze funkcjonował mózg, no to no musimy wspierać cały system i tak robią te wszystkie hildegardowe rośliny. Może jeszcze tutaj warto też byłoby chyba wino piołnowe, jak myślisz? Czy ten, wino ten napój piołnowy?
1: Tak, bo to wino piołnowe rzeczywiście powinno jako jedno z pierwszych wymienić, ale się tutaj w, w moich wyobrażeniach na temat tej pani zagalopowałam trochę i mi uciekło tak, jak najbardziej z pierwszych, napój z pietruszki piołnu, dyptam y migdały, kasztany, orkisz. I wszystkie podstawowe te, 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 te przyprawy hildegardowe.
0: No i to jest właśnie tak, że nie musimy, może nie musimy dużo, ale jednak dietę trzeba zmienić. No, i z, to jest,
1: pamiętać a... o oczyszczaniu sezonowym naszego organizmu z tak zwanej czarnej żółci, czyli o zastosowaniu przewłogi z gruszką, tak? I to znowu wracamy do punktu wyjścia, że jak się chce wyleczyć y, y, człowieka, to trzeba pomyśleć o nim jako o całości, a nie tylko, że on ma jakiś y, dysfunkcyjny mózg. Tak?
0: Właśnie. To jest medycyna Hildegardy Zwingent, to holistyczna medycyna. Pani doktor Małgosia Stępińska była z nami. Bardzo dziękuję. Pani doktor życzę dobrej nocy.
1: Dziękuję bardzo. Nawzajem dobrej nocy dla wszystkich.
0: No i tak właśnie y, pora teraz y, y, z Michałem Tęsnym nad muzyką się pochylić. Michał, który realizuje nasz program Studio przy Krakowskim Przedmieściu, to on sprawia, że ta muzyka tak, tak brzmi. No i niech zabrzmi właśnie. Słów Hildegarda nazywała zaburzenia w pracy mózgu człowieka i mówiła, że człowiek, który traci zmysły, jest jak statek płynący bez kapitana po wzburzonym morzu, który rozbija się w czasie sztormu. A więc dbajmy o to, czego dostarczamy naszemu mózgowi. Im mniej bodźców od samego rana, im spokojniej, tym lepiej takiego spokojnego poranka Państwu życzę. A jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy odwiedzałam takie bardzo interesujące miejsce, nazywa się to Centrum Da Vinci, jest niedaleko Kielc, taki duży kompleks, w którym króluje, no właśnie, królują różne cudowne wynalazki. To a propos pracy mózgu, co tam znalazłam? Otóż żonglowanie. Żonglowanie bardzo dobrze poprawia pracę naszego mózgu. Wystarczy wziąć dwie, a najlepiej trzy piłeczki i zacząć ćwiczyć, bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć i to właśnie o to chodzi, żebyśmy jak najlepiej utrzymywali tę cudowną szatę, jaką jest nasze ciało, nasz organizm tak cudownie utkane, żebyśmy jak najlepiej utrzymywali aż do momentu, kiedy przyjdzie je oddać kiedyś tam, ale to właśnie takie różne drobne sposoby, różne dobre sposoby ruch na świeżym powietrzu i żonglowanie. Kto potrafi żonglować, może już teraz próbować, bo niektórzy też mówią o tym, że rozwiązywanie krzyżówek sprawia, że te nasze połączenia w mózgu tam dobrze funkcjonują, a więc Wysiłek intelektualny tak, ale bardzo ciekawe jest to, żeby pożonglować poruszanie y, y, rąk, śledzenie tych y, piłeczek, to ćwiczenie tej y, y, umiejętności bardzo dobrze wpływa na mózg. No i oczywiście. Dobra dieta, orkisz, wino pełnowe, wino pietruszkowie, ciasteczka na inteligencję i dyptam, czyli krzew goryjący. I jest jeszcze coś, do czego teraz Państwa namawiam. Sen. To jest bardzo dobry odpoczynek, a mózg wtedy się regeneruje. Sen, i to jeszcze w pomieszczeniu w którym nie ma światła, nie ma żadnych lampek nocnych, innych światełek, gdzie odcinamy się, im y, y, gęstsza ciemność, tym lepiej dla naszego snu i dla naszego mózgu, tym lepiej nam się śpi i lepiej mózg odpoczywa w ciemności. A więc starajmy się, żeby żadne migające światełka, żeby telefony były daleko, żeby nic nam snu nie zakłócało, a wtedy będzie Dobrze i takich dobrych snów y, Państwu życzę. Bardzo dziękuję. E, Michał Tęsny realizował y, nasz program w studio przy krakowskim Przedmieściu. Ja dzisiaj żegnam Państwa ciągle z Cysterskiego Pelplina, a jutro w ukrytych skarbach będą tajemnice pelplińskiej katedry i różnych innych skarbów z tego kociewskiego miejsca. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.